0: Eine Predigt von City Light Hamburg. Mehr Informationen auf citylighthamburg.de Also, Hebräer 11 und ähm, das ist ein bisschen aufgeteilt. Und zwar lesen wir die Verse 8 bis 12 und dann die Verse 17 bis 19. Äh, Bibeln sind auf dem Tisch übrigens, falls ihr noch eine braucht, könnt ihr euch gerne eine nehmen. Da steht, durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte. Ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren. Und obwohl Sarah unfruchtbar war, Abraham glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Und so stammt ein ganzes Volk von diesem einen Mann, Abraham, der schon zu alt war, um noch Kinder zu zeugen. Und dieses Volk ist so groß wie die Zahl der Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meer, die man unmöglich zählen kann. Und dann weiter in Vers 17. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen. Als Gott ihn auf die Probe stellte... Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen deine Nachkommen, als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Also Ein ganzes ganzer langer Text hier über diesen Mann Abraham und ähm, muss ein unglaublicher Typ gewesen sein, dieser Abraham. Ähm, und er wird, glaube ich, nicht, nicht ohne Grund als Vater des Glaubens bezeichnet. Also Abraham ist der Vater des Glaubens, ähm, wird auf jeden Fall oftmals über ihn gesagt. Um dieses ganze Kapitel oder diese ganze Textstelle so ein bisschen zu entzerren habe ich versucht, so die Oberthemen zu finden, ähm, die wir hier, von denen wir hier lesen. Und ich habe vier Stück gefunden. Wahrscheinlich kann man das auf verschiedenste Art und Weise auseinandernehmen. Aber für mich war jetzt gerade wichtig, ähm, dass Abraham in vier Punkten Glauben bewies. Und ich glaube, dass wir für unser Leben aus diesen vier Punkten lernen können. Das erste ist, Abraham bewies Glauben im Gehorsam. Das zweite war, Abraham bewies Glauben im Verzicht. Das dritte ist im Warten. Er bewies Glauben durch sein Warten. Und das vierte ist, dass er in der Prüfung Glauben bewies. Also Gehorsam, Verzicht, Warten und Prüfung. Und wir werden gleich noch sehen oder später noch sehen, dass diese vier Punkte unser Leben ziemlich gut widerspiegeln und unser Leben als Christ besonders ziemlich gut charakterisieren. Genauso wie Abraham können wir auch in diesen Punkten Glauben beweisen. Und es ist wichtig, dass wir lernen, in diesen Punkten Glauben zu beweisen. Also lass uns mal das Erste angucken, den Gehorsam. Und dazu, wir sehen ja zwar viel hier in Hebräer 11, aber die eigentliche Geschichte finden wir in 1. Mose, und zwar in Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. 1. Mose, das erste Buch der Bibel. Kapitel 12, Verse 1 bis 8. Da steht, Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus, deinem, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abram, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot, ähm, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kana anzugehen. Und sie kamen in das Land Kana an. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebente Moris. Damals aber waren die Kana Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, Deinen Samen, Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da aus zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Also nochmal, Abraham wird als Vater des Glaubens bezeichnet. Und ähm, wir sehen diesen, diesen Bund, den, den Gott mit Abraham schloss. Gott gab Abraham hier ein Versprechen und schloss diesen diesen Bund mit ihm, der ja für die Israeliten und und das jüdische Volk so wichtig ist dieser Bund und den sehen wir eigentlich ähm, ziemlich am Anfang von diesem ganzen äh, von dieser ganzen Textstelle die ersten paar Verse sind eigentlich in der in der ähm, Ursprache ein ganzer langer Satz und äh, es ist total interessant ähm, dass in diesem ersten Satz in diesem ersten langen Satz dieser dieser Bund, den, den Gott mit Abraham schließt, gibt Gott Abraham sechs Versprechen. Ich weiß nicht, ob euch das jemals aufgefallen ist, aber wenn ihr euch das mal anguckt, die ersten Verse, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und ich Füge jetzt mal das hier ein und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und ich will verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Also sechs Versprechen in diesem einen Satz, in diesem, in diesem Bund, den Gott, Gott mit Abraham schließt, ähm, die Gott hier macht. Und dieser Bund, den Gott mit Abraham schließt, beruht also nicht so sehr auf darauf, dass Gott sagt, Abraham, du tust dies und dies und dies und dies für mich, dann tue ich das und das und das für dich. Sondern dieser Bund beruht eigentlich darauf, dass Gott sagt, ich werde. Ich werde das für dich tun, ich werde das für dich tun. Ich will die segnen, wenn die dich segnen. Ich will die verfluchen, die dich verfluchen. Also Gott sagt immer wieder, ich werde und ich will. Sechsmal. Und ähm, Abraham hat geglaubt, weil Gott gesagt hat, ich werde. Abraham ist deshalb losgegangen. Er konnte deshalb gehorsam sein, weil Gott ihm dieses Versprechen gegeben hat. Ich werde das für dich tun. Und dasselbe gilt für uns. Ähm, wir können genauso wie Abraham glauben und wir sind sogar noch besser dran. Wir können nicht nur glauben, weil... Gott sagt, ich werde, sondern wir können glauben, weil Jesus sagt, ich habe getan. Tetelestai ist das ist das ähm, Wort. Ähm, es ist vollbracht und zwar vollkommen verbracht. Jesus hat alles für uns getan, was wir brauchen, damit wir unser Leben im Glauben leben können, am Kreuz. Wir kennen nicht genau die Details ähm, wie das aussah, als Abraham damals auszog. Ich habe mich das äh, schon mehrmals gefragt. Wie, sah das, wie war das denn für Abraham? Okay, Gott gibt mir diesen Ruf. Gott ruft mich aus, einem, aus Haran, wo ich lebe, in ein Land, das er mir zeigen wird. Okay, gut. Und dann, was, was mache ich denn dann? Wir lesen von keinem weiteren Detail. Das Einzige, was Gott gesagt hat, ist ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Jetzt stellt euch mal vor, ähm, ganz sinnbildlich, ihr wärt Abraham oder Sarah und ihr geht raus, ihr packt eure Sachen, ihr packt eure Koffer in eurer Wohnung, alles Klamotten eingepackt. Gott hat euch gesagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Okay, deine Koffer sind gepackt, die Tür zugeschlossen, du gehst raus, steigst in ein Auto oder wie auch immer oder gehst zum, zum Bahnhof, und wohin fährst du? Was ist es? Wo, 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 wo gehst du hin? Hat Gott dann irgendwann gesagt, okay, äh, geh 300 Kilometer in diese Richtung und dann bei den bieg rechts ab und dann das erste Tal rechts. Ähm, wissen wir nicht. Aber irgendwo muss ja was passiert sein zwischen geh in ein Land, das ich dir zeigen werde und Abraham geht nach Kana an. Irgendwo ist was geschehen. Und wenn wir uns unsere Bibeln kennen und unsere Bibeln lesen, dann sehen wir, dass es oftmals so ist. Gott ist ein Gott, der die Details liebt. Der ist ein Gott, der in, für, sich für das kleinste Detail interessiert. Aber er ist nicht unbedingt ein Gott, der uns immer die Details gibt. Oftmals lässt er uns auch einfach ähm, im Glauben gehen. Zum Beispiel, als Jesus seine Jünger berufen hat. Was hat er denen denn gesagt? Komm und folge mir nach. Das war eigentlich das Einzige. Ich will, zu, ich will euch zu Menschenfischer machen. Das war vielleicht noch das einzige Detail, das er ihnen gegeben hat. Aber sie brauchten diese Details auch gar nicht. Sie konnten gehen, weil Gott gesprochen hatte. Und genauso ist es für uns. Wenn Gott zu uns spricht, dann brauchen wir nicht jedes kleine Detail. In Römer 8, Vers 14 steht... Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind die Söhne Gottes. Unsere Tendenz als Menschen ist es oftmals, uns so in diesen kleinen Details zu verstricken. Wenn wir alle kleinen Details hätten, dann würde uns das wahrscheinlich noch viel mehr Angst machen, als es uns normalerweise machen würde. Und ich glaube, Gott ist darin sehr weise oftmals, uns nicht jedes kleine Detail zu geben. Und ich glaube, eine andere Sache ist auch ganz wichtig. Gott lässt uns die Freiheit Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dass Gott uns oftmals vor solche Sachen stellt, solche Entscheidungen stellt und er lässt uns Freiheit da drin, zu sagen: Okay, du hast mich berufen, da und da hinzugehen oder du hast mich berufen, irgendwo hinzugehen. Okay, ich, wenn ich drüber nachdenke, dann ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, das und das oder das und das oder du hast mich berufen, was auch immer zu tun. Und das Erste, was mir in Sinn kommt, ist vielleicht sogar das, wozu Gott mich gerade in dem Moment beruft. Ich glaube nicht, dass Gott, ähm, dass Gott seinen Plan auf mich irgendwie drauflegen muss, wie so ein Joch, sondern ich glaube, ähm, dass das Joch leicht ist, wie die Bibel sagt. Und ich glaube, dass er mir schon Wünsche in mein Herz gelegt hat, nicht immer, aber oft, dass er mir Wünsche ins Herz gelegt hat, den ich dann einfach folgen kann. Und ich kann immer noch gucken und beten, dass Gott mich anders lenkt. Und einer hat mal gesagt, dass ein fahrendes Auto oder ein stehendes Auto ist schwer zu lenken. Ein Auto muss fahren, damit ich es lenken kann. Bei einem Boot ist es noch viel, viel krasser. Wenn ein Boot nicht fährt, kann ich es nicht lenken. Aber oftmals will Gott, glaube ich, den ersten Schritt von uns. Er wollte den ersten Schritt von den Priestern, die die Bundeslade getragen haben, in den Jordan. Der Schritt musste gegangen werden, damit das Wasser zurückgehalten wurde. Ähm wir lassen uns, glaube ich, zu oft von unseren Gefühlen leiten. Und wenn ich Gefühle sage, dann ist das Hauptgefühl, von dem wir uns oftmals leiten lassen, die Angst. Ich glaube, wir haben zu oft Angst, irgendwelche Schritte zu gehen und lassen uns davon zurückhalten, diesen Schritt zu gehen, obwohl Gott gesagt hat: geh und du kannst den Schritt gehen. Als Gott Anja und mich ähm, nach Hamburg berufen hat, war diese Stelle genau die Stelle, mit der er uns nach Hamburg berufen hat. Und er, ähm, es war interessant. Er hatte mir genau diese Stelle mit Abraham gegeben, an einem Abend. Ich hatte ähm, abends Bibel gelesen, die Anja war schwanger mit der Ella. Und war beim Geburtsvorbereitungskurs. Und ich hatte halt Zeit zu Hause und habe halt ein bisschen Bibel gelesen, weil gerade eben dieses, dieses ganze Thema mit Hamburg, sollen wir nach Hamburg gehen oder nicht, war gerade sehr, hing sehr in der Luft. Und ich habe diese Stelle gelesen und in dem Moment war es, ich habe nicht eine Stimme gehört, aber es war, als hätte Gott zu mir gesprochen. Und Gott hat zu mir gesprochen in dem Moment und hat gesagt, wenn ich dich jetzt berufen würde, irgendwo hinzugehen, wo würdest du hingehen? Weil mir ist das da damals aufgefallen, dass Gott hat Abraham niemals gesagt, geh nach Kanaan. Und in dem Moment war das wie so eine Stimme, die zu mir gesagt hat, wenn ich dir sagen würde, es ist Zeit für euch zu gehen, wo würdest du hingehen? Und ich habe das damals aufgeschrieben und habe geschrieben, ich würde nach Hamburg gehen. Das war das Einzige, was mir in Sinn gekommen ist. Es, es gab einfach nichts anderes, wo ich jetzt hätte hingehen wollen und, und sollen und müssen. Und am nächsten Morgen saßen Anja und ich zusammen und wir hatten ähm, beide Bibel gelesen oder wollten gerade Bibel lesen. Und ich habe dann, ähm, hab dann Anja davon erzählt, von dieser Stelle, die ich gelesen habe und was Gott da so zu mir gesagt hat. Und sie sagt in dem Moment, weißt du was, ich gestern Abend bei diesem... Geburtsvorbereitungskurs, da meditieren sie am Ende immer. Und Anja hat das dann immer genutzt, um einfach zu beten. Und für sie war es total krass an dem Abend, weil Gott fast hörbar zu ihr gesprochen hat, es ist Zeit für euch zu gehen. Mhm. Und ähm, für uns, das kam so zusammen. Und da kamen noch diverse andere Sachen an dem Morgen. Und ähm, und ganz interessant. Und, und so hat Gott uns nach Hamburg berufen. Er hat Anja gesagt, es ist Zeit für euch zu gehen. Mir hat er gesagt, wenn ich sagen würde, es ist Zeit für euch zu gehen, wo würdest du hingehen? Hamburg. Und ähm, dann bin ich, das war so krass, dann kamen noch andere Textstellen an dem Morgen. Und ähm, dann bin ich rausgegangen, um zu beten und kam an äh, so einer freien Gemeinde vorbei. Und die hatten gerade groß so ein, äh, diese Jahreslosung von 2013 da. Und das, das war die Jahreslosung, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir Hebräer 13 Vers 14. Und da muss ich so dran denken, weil das passt genau auf das, was Abraham gesagt hat. Er konnte das, weil er nicht diese diese, ähm, weil er auf diese Stadt gewartet hat, ähm, deren Bauherr der Herr ist. Wir brauchen oftmals unsere Sicherheit, ähm, wenn wir wenn wir die Kontrolle haben über unser Leben, wenn wir wenn wir das Gefühl haben, dass wir die Kontrolle haben, dann gibt uns das Sicherheit. Und wir sind als Deutsche, ich weiß nicht, wie es für euch ist, <lacht> aber wir sind als Deutsche Sicherheitsmenschen. Ähm, die meisten auf jeden Fall. Wir lieben unsere Sicherheit. Aber wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist dieser Sicherheitsgedanke, den wir so oft haben, eigentlich ziemlich realitätsfremd. Denn wir blenden damit einen riesen Spektrum von Dingen die passieren könnten aus wir, wir haben unsere Sicherheit wir, wir haben unsere Versicherungen ähm, aber im Endeffekt kann doch so viel passieren wer, wer sagt mir denn was hinter der nächsten Wegbiegung liegt das kann mir keiner das kann mir keiner ähm, erzählen. Die einzige Sicherheit die für mich wirklich zählt ist Jesus das ist die einzige, feste ähm, Komponente in meinem Leben, auf die ich bauen kann. Jesus. Und ich glaube, dass Gott von Abraham wollte, dass Abraham aufhört zu kontrollieren. Dass Abraham aufhört, die Kontrolle zu haben. Wir wissen, dass Abraham sehr reich war. Das, das sehen wir an mehreren Stellen der Bibel. Abraham war sehr reich. Und ich glaube, dass... Ich könnte mir vorstellen, dass Abraham so ein, so ein Sicherheitsmensch war. Dass er gerne kontrolliert hat. Und ich glaube, dass... Gott genau das aus ihm heraus lösen wollte. Diese diese Sicherheit, diese Kontrolle. Wer von euch kennt Jeremia 29, Vers 11? Das ist gegen, gegen dem seinen Lebensvers. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Das ist dieser ein ziemlich berühmter Vers. Ähm, ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. Und was passiert, wenn ich sowas höre bei mir? Wenn ich höre, ich, ich kenne genau, ich weiß genau, welche Pläne ich für dich habe, dann ist meine erste Frage, okay Herr, was sind denn die Pläne? Kann ich bitte die Pläne haben? Ich komme ja aus der Baubranche und da habe ich gerne die Pläne vor mir, bevor ich anfange, das Haus zu bauen. Und das, ja, das ist gut so. Aber das ist unsere Tendenz. Wir wollen wir wollen die Pläne haben. Wenn wir wissen, jemand hat die Pläne für mein Leben, dann hätte ich gerne den Plan. Aber das Interessante ist, was dann genau ein, äh, die beiden Verse danach steht. Jeremia 29, Verse 12 und 13. Da steht nämlich, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Jesus hat die Pläne. Gott kennt die Pläne für mein Leben. Was will er damit erreichen? Dass ich zu ihm gehe. Wo's, wo ruft Gott, mich hinzugehen? Zu ihm. Das, das ist das Einzige, was Gott mir sagt oftmals. Er ist mein Ziel. Er ist das Ziel meines Lebens. Nicht Hamburg, nicht die und die Stadt, nicht das und das Land, nicht die Ehefrau, der Ehemann, das Kind, die Kinder, der Job oder was auch immer. Im Endeffekt, mein Leben muss auf Gott ausgerichtet sein. Das ist mein Ziel. Also, Abraham hat gelernt, gehorsam zu sein. Als Gott ihn rief, war Abraham gehorsam. Und Abraham ist gegangen und hat in diesem Land gelebt. Und in diesem Land, in diesem in Kanaan, hat er gelernt zu verzichten. Abraham war sehr reich. Aber was wir lesen, ist, ähm, dass er viel verzichtet hat in diesem Land. Und er hat auf etwas verzichtet, wegen dieser zukünftigen Realität, auf die er gehofft hat. Wegen dieser, dieser Stadt, die ihm versprochen wurde. In Hebräer 11, Vers 10. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham war so also bereit, Dinge in dieser Welt aufzugeben. In Hebräer 11, Vers 9 lesen wir. Und durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Wovon zeugt ein Zelt? Frage. Was, wenn jemand zeltet, was, was sagt euch das? Man kann es ab und aufbauen. Ab und aufbauen, okay. Das ist nicht der konstante Wohnort? Das ist nicht der konstante Wohnort, genau. Ja. Man ist auf der Durchreise. Ich bin nicht, ich gehe nicht irgendwo hin und baue mein Zelt auf, um mich dort niederzulassen. Ich bin auf der Durchreise. <lacht> Abraham war ein Pilger. Ähm, was ist der Unterschied für euch zwischen einem Pilger und einem Landstreicher? Ein Pilger hat ein Ziel, ein Landstreicher streicht nur so dahin. Streicht nur durchs Land, genau. Ein Pilger könnte genauso aussehen wie ein Landstreicher, ist genauso unterwegs wie ein Landstreicher. Meine Mutter war kürzlich auf dem Jakobsweg unterwegs. Und Sie hat ein Ziel. Diese, diese Leute haben ein Ziel. Aber wenn du einen Landstreicher siehst, könnte es genauso aussehen. Die sehen vielleicht genau gleich aus. Vielleicht ist der Landstreicher schon etwas länger unterwegs und sieht dementsprechend anders aus. Aber, aber im Endeffekt ähm, sehen die vielleicht sehr ähnlich aus. Aber der Pilger hat ein Ziel. Und die Frage ist, ähm, sind wir Pilger? Und ich glaube, ich würde Ja sagen das Einzige ist, unsere Ziele, die wir uns setzen, sind oft im Hier und Jetzt. Wir sind so im Hier und Jetzt verankert oftmals, dass wir das Ewige außer Acht lassen. Johannes 14, Verse 2 und 3 sagt Gott oder sagt Jesus, Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ähm, für, für uns ist es wichtiger, reich in, im Reich der Himmel zu sein, als auf dieser Erde reich zu sein. Und die Frage ist, okay, was habe ich denn davon? Was, was habe ich davon? In Markus 10 fragt Petrus, ähm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und er hat diese Frage gestellt, was was hab ich davon, dir nachzufolgen? Ich bin dir nachgefolgt und guck, guck mich jetzt an, wo stehe ich? Und Jesus antwortet ihm in, in Markus 10 und sagt, Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt, in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen. Und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von, von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten werden Erste sein. Also er macht uns definitive Versprechungen für dieses Leben. Wenn wir das aufgeben, wird er uns das wiedergeben. Viele konzentrieren sich immer auf den ersten Teil und vergessen die Verfolgung dabei. Ähm, aber er sagt definitiv, das Königreich Gottes beginnt hier auf der Erde. Und wir bauen für das Königreich Gottes. Hier und in der Welt, die folgen wird. Also lasst uns, und ich, das war mein Gebet diese Woche, dass ich neu lerne, meine Augen auf das zu richten, was vor mir liegt. Auf das Königreich Gottes hier auf der Erde, aber auch in der Welt, die, die folgen wird. Und er hat, er hat uns Gaben gegeben, er hat uns Talente gegeben, Ressourcen gegeben. Und er hat mir Gaben und Talente und Ressourcen gegeben. Und ich will neu lernen, diese Gaben und Talente einzusetzen, um, um ihn zu verherrlichen, um, um ihm alle Ehre zu bringen. Ein Pilger hängt nicht an einem Ort fest. Er ist auf der Durchreise. Er, er geht immer weiter, Schritt für Schritt für Schritt. Aber nicht, wo ihn der Wind hintreibt, sondern auf das Ziel zu, das er sich gesteckt hat. Und für uns ist es das Ziel, das, das Gott uns gesteckt hat, nämlich er selber. Es gibt aber noch eine weitere Pilgerreise in unserem Leben. Und zwar ist das die ähm, Pilgerreise zu einem neuen Lebensstil und einer neuen Lebensart. Wenn wir von Neuem geboren sind, wird es Veränderungen in unserem Leben geben. Wenn wir zu Jesus gehören, wird sich unser Leben verändern. Und die Frage, die ich euch stellen will heute ist, was hat sich bei dir verändert, seitdem du Jesus kennst? Wie sieht dein Leben anders aus? So dieser dieser Vorher-Nachher. So ähm, Bei Diäten ist das sehr berühmt. Vorher und Nachher. Aber wir sollten das vielleicht bei Christen machen. Wie hat sich dein Leben verändert? Wenn sich dein Leben nicht verändert hat, solltest du dir die Frage stellen, warum hat sich mein Leben nicht verändert? Denn oftmals gibt es eine Sache in, in dem Leben des Christen, die uns davon abhält, uns zu verändern. Und das ist Weltlichkeit. Das ist so ein hochtrabendes Wort. Ähm, Weltlichkeit ist eine Einstellung in unserem Herzen, die nicht unbedingt Handlung braucht. Das heißt, ähm, Sünde, Selbstsucht, Ruhm, ähm, Bekanntheit, mein Ruf, das sind alles Dinge, wenn nach denen ich mich sehnen kann. Ich will das tun. Ich will sündigen. Ich, ich, in meinem Herzen ist das eigentlich festgemacht. Ich, ich würde das so gerne, aber ich kann ja nicht. Ich bin ja Pastor. Ich kann das und das nicht, weil ich, ich bin ja Christ. Aber eigentlich würde ich so gerne. Und das nennt sich Heuchelei. Und Heuchelei ist fast eins mit Weltlichkeit. Die Welt lebt in mir. Was hält mich davon ab, das zu tun? Oftmals? Das ist eigentlich die Angst, oder? Angst hält mich oftmals ab, Dinge zu tun, die ich mir eigentlich so sehr wünschen würde. Äh, zu sündigen. Und das ist das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Ist ähm, in, Matthäus, in Matthäus 5. Er hat gesagt, dass Weltlichkeit im Grunde genommen uns davon abhält, ein Leben des Glaubens zu führen. Die diese, diese, diese Heuchelei in unserem Leben, dass wir so diesen Schein nach außen tragen als Christen und das tun wir oftmals sehr gut als Christen leider, dass wir nach außen heiliger erscheinen wollen, als wir eigentlich sind. Und jeder von uns, jeder von euch und ich, wir tragen in irgendeiner Art und Weise eine Maske, die einen anderen Schein nach außen zeigt, als wie es eigentlich in uns aussieht. Und oftmals trauen wir uns nicht, uns gegenseitig zu öffnen und das zu bekennen. Oftmals trauen wir uns noch nicht mal, das vor Gott zu bekennen, die Dinge, die da in uns drin schlummern. Und wie kommen wir wie kommen wir dabei? Ich glaube, da, dadurch, dass wir uns neu in Jesus verlieben. Das ist mir auch sehr wichtig geworden diese Woche, als ich studiert habe hierfür, dass ich mich neu in Jesus verliebe, dass ich neu erkenne, wie wichtig er ist, wie dass er das Wichtigste in meinem Leben ist. Ähm, wir zwingen uns oftmals gut zu sein und das ist nicht unsere Berufung. Und wir sind nicht dazu berufen, dass wir, dass wir so tun sollen, als wären wir gut oder uns zwingen sollen, dass wir gut sind. Wir sind zu einer Beziehung mit Jesus berufen. Dass wir dass wir eine, eine echte, wahre Liebesbeziehung mit ihm haben. Und das fängt an, wenn wir sein Wort lesen. Wenn, er, wenn wir ihm erlauben, in unser Leben reinzusprechen. Wenn wir Stück für Stück sein Wort besser kennenlernen. Weil in seinem Wort sehen wir sein Herz für uns. Sehen wir das, was er für uns getan hat. Und das ist das, was uns verändert. Das war so das Zweite. Abraham wusste, was es bedeutet, oder er war bereit, zu verzichten aus Glauben. Er war bereit zu gehen. Als er dort war, war er bereit zu verzichten, weil er glaubte. Und er war bereit zu warten. Warten ist so eine interessante Sache. Warten fühlt sich oftmals an wie Arbeit, oder? Warum gehen wir nicht gerne zum Arzt? Also das Erste ist, weil der uns sagt, was, was alles falsch ist bei uns. Aber das Zweite ist doch oftmals ohne Termin oder selbst mit Termin. Ich hatte einen Termin und ich musste trotzdem noch eine halbe Stunde warten. Warum reisen wir ungern oftmals? Weil wir so lange warten müssen am Flughafen. Sind sind diese Wartezeiten, die uns das Leben schwer machen manchmal. Warten fühlt sich wie Arbeit an. Ähm, aber durch das Warten arbeitet Gott in uns, um uns zu verbessern wenn wir auf ihn warten. Jesaja 55, Vers 8, da steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und ich würde hinzufügen, Gottes Zeitplan ist nicht unser Zeitplan. Ist oft so, immer so. Mein Zeitplan entspricht meistens nicht Gottes Zeitplan. Ich hätte die Dinge, wenn ich wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das jetzt und ich will nicht darauf warten müssen. Und es ist, du kannst das auf jeden Bereich deines Lebens anwenden. Ich will das aber jetzt haben. Und es fängt an, wenn du anfängst zu reden. Das sehe ich jetzt äh, zum dritten Mal gerade, dass äh, meine Kinder nicht warten können. Und das ist eine Sache, die, die ich immer wieder versuche, denen beizubringen. Moment, ich unterhalte mich gerade mit der Mama. Kannst du mal gerade warten? Nee, geht nicht. Geht nicht. Also sein Zeitplan ist nicht unser Zeitplan. Wie wartet man am besten auf Gott? Das erste ist, man wartet, ohne passiv zu sein. Das zweite ist, man wartet, ohne Probleme zu machen. Und das dritte ist, man wartet, ohne Gottes Versprechen darin zu verpassen. Worauf wartest du? Weil jeder wartet auf irgendwas. Jeder ist in Erwartungshaltung für irgendwas. Worauf wartest du? Und die zweite Frage ist, ist das, worauf du wartest, Gottes Plan für dich oder ist das ein Plan, den du dir im Kopf gesetzt hast? Hat Gott dir das gesagt? Hat Gott das vor dich gelegt? Oder ist das aus dir herausgeboren? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es Gottes Plan für dich ist, wie, wie wartet man am besten? Man wartet am besten, ohne passiv zu sein. Was bedeutet das? Abraham und Sarah, weiß jemand, wie lange Abraham und Sarah auf, auf diese, dieses... Erfüllung des Versprechens über Isaak warten mussten? 20 Jahre. Noch mehr? Wer bietet mir. Ja, 25 Jahre. Gott gibt ein Versprechen und Abraham und Sarah müssen 25 Jahre darauf warten. Und Abraham war 75 zu der Zeit. Als Gott das Versprechen gab. Am Ende der 25 Jahre wird Abraham nicht als der Wartende bezeichnet, sondern die Bibel sagt über Abraham, dass er ein Freund Gottes war. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig für uns. Es geht nicht um das Warten in der Beziehung mit Gott, sondern es geht um die Freundschaft, die wir mit Gott aufbauen. Gott geht es um mehr als nur diese Zeit zu überbrücken. Er könnte uns das so geben, wenn er wollte, aber er hat ein Ziel damit, dass er uns warten lässt. Und für dich ist die Frage, was ist das Ziel? Was ist Gottes Ziel da, damit, dass er mich warten lässt? Er hat es mir doch gesagt. Ich wünsche es mir doch so sehr. Warum lässt er mich warten? Und Gott hat einen Plan damit. Gott lässt dich nicht ohne Grund warten. Wie kann man aktiv warten? Das erste ist, wir können beten. Philippa 4, Vers 6. Da steht, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wir können beten. Das zweite ist, wir können die Dinge an Gott abgeben. Ähm, dieses Ding, auf das du wartest, diese Sache, auf die du wartest. Immer wieder an Gott abzugeben, immer wieder loszulassen und sagen, okay Gott, das, was du für mein Leben hast, das will ich. Nicht das, was ich will, das, was du hast. Aber du hast es mir versprochen. Und es ist oftmals so ein progressives Abgeben. Denn ich gebe die eine Sache ab und denke oh jetzt habe ich ja das abgegeben und dann zeigt Gott mir das Nächste und dann muss ich das wieder abgeben und das wieder abgeben und es ist so eine Sache die mit Gott ähm, er, er nimmt uns immer Schritt für Schritt durch dieses Leben ähm, das Nächste ist das was Gott dir sagt aufzuschreiben es ist oftmals so Gott spricht zu uns und weil wir es uns nicht aufschreiben vergessen wir es wieder Gott verspricht mir was aber die Erfüllung von dem liegt eigentlich ähm, zehn Jahre mein Leben weiter runter. Und ich soll mich daran erinnern, das, was Gott gesagt hat. Aber wenn ich es mir aufschreibe, das, was Gott sagt, dann kann ich zurückblicken. Ähm, wir können auf das hören, was Leute in unser Leben sprechen möchten. In dieser Wartezeit. Was, was haben andere Leute darüber zu sagen? Wie können andere Leute in mein Leben sprechen? Ähm, was hat Gottes Wort dazu zu sagen? Wie spricht Gottes Wort in mein Leben? Ähm, die Gegenwart Gottes genießen. Einfach da, wo Anbetung stattfindet, da, wo Gott ist, da, da zu sein. Dich einfach in Gottes Arme fallen zu lassen. Und das Letzte ist, dich auf andere zu fokussieren. Denn wenn man wartet, ist es oftmals sehr, sehr leicht, sich auf diese Sache zu konzentrieren. Das eine, worauf ich warte, ähm, ich hätte so gerne Kinder. Es ist, und ich verstehe es absolut. Ähm, dich, dich darauf zu konzentrieren, äh, dass, und das, wird, das, das nimmt einen ein. Das, das frisst einen teilweise sogar auf. Und Darin zu lernen, sich auf andere zu fokussieren und andere zu konzentrieren. Das ist aktives Warten. Das Nächste ist Warten, ohne Probleme zu bereiten. Wir sehen, dass Abraham und Sarah das nicht gut gemacht haben. Nach zehn Jahren haben sie nämlich angefangen, die Dinge in ihre eigenen Hände zu geben. Oh, Entschuldigung. Und, ähm, und haben damit Ismael gezeugt. Und Ismael war nicht der versprochene Sohn. Ismael kam ähm, von der Markt. Von Sarah. Und sie haben versucht, Gottes Versprechen zu nehmen und sich zu überlegen, okay, Gott macht es ja offensichtlich nicht, also was können wir jetzt machen? Wie kann ich mein Schicksal in meine eigenen Hände nehmen? Wird meistens nicht gut funktionieren, ohne Probleme zu bereiten. Und warten, ohne Gottes Verheißung zu verpassen. Wisst ihr, wie Sarah reagiert hat, als, als Gott, als Jesus? ihnen das versprochen hat, als Gott ihnen das versprochen hat, dass sie noch ein Kind bekommen werden. Wie hat Sarah reagiert? Sie hat gelacht. Sie hat gelacht. Und 25 Jahre später kam dann dieses Versprechen. Und Gott hat dieses Versprechen erfüllt. Sarah hätte fast verpasst das, was Gott tun wollte. Sie hätte fast nicht den Glauben aufbringen können, dafür das, was Gott, dieses Wunder, was Gott tun wollte. 25 Jahre. Es war unwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo Gott das Versprechen gegeben hat. 25 Jahre später. Ähm, Abraham war 100 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ist dieses Kind gekommen. Dieses Versprechen. Menschlich unmöglich. Und ich glaube, genau das wollte Gott erreichen. Dass es menschlich unmöglich ist, dass dieses Versprechen erfüllt wird. Die Frage ist, vertraust du Gott oder nicht? In, dem, in deinem Leben vertraust du Gott. Und wenn wir unsere Bibeln lesen, dann lesen wir von Leuten, die gewusst haben, die gemerkt haben, gesehen haben, dass Gott treu ist. Und wir können aus der Vogelperspektive auf deren Leben gucken. In der Situation war es für die schwer, aber wir können jetzt aus der Vogelperspektive lernen, dass Gott treu ist. Also, Abraham hat gewartet und hat darin geglaubt. Und das Letzte ist, er war treu und, und hat Glauben bewiesen in der Prüfung. In 1. Mose 22 lesen wir diese Geschichte ähm, mit Isaak. Und da steht, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Ähm, ich werde nicht die Details von einem Brandopfer euch jetzt sagen. Wer, Wen das interessiert, kann es gerne mal nachlesen. Aber es war sehr brutal. Ein Brandopfer war ein sehr brutales Opfer. Menschenopfer zu der Zeit waren relativ normal. Sowohl da, wo Abraham herkam, in Haran, als auch da, wo Abraham jetzt lebte, in Kanaan. Die Leute haben menschliche Opfer dargebracht. Also es war jetzt nicht absolut verrückt für Abraham, dass Gott zu ihm sagt, bringe deinen Sohn da, als menschliches Opfer. Es war jetzt nicht, dass er das noch nie erlebt hatte, sowas. Aber wie kann Gott bitte so brutal sein? Wie kann Gott sowas von Abraham verlangen. Aber die Frage für uns ist, hat Gott nicht dasselbe getan? Hat Gott nicht selber seinen Sohn geopfert? Hat Gott nicht selber seinen Sohn dargebracht? Und viele sagen übrigens, dass dieser Berg Moria, in, in diesem Land Moria, derselbe Berg war, auf dem Jesus später geopfert wurde. Ähm, da in Land Moria ist nämlich Jerusalem. Und das ist eine interessante Theorie. Aber Gott hat dasselbe getan. Ähm, aber wir konzentrieren uns immer so auf den Menschen. Und für uns ist Isaac und unsere eigenen Söhne, unsere eigenen Kinder so viel wichtiger als der Sohn Gottes. Und das ist falsch, das ist nicht richtig. Warum, warum prüft Ab Gott Abraham. Wir sehen das sowohl in 1. Mose 22, Vers 1, als auch in Hebräer 11, Vers 17. Gott prüft Abraham. Ähm, die Prüfung ist wie so ein Training. Der, unser Glaube ist ein Muskel, im Grunde genommen. Und ein Muskel muss trainiert werden. Damit ein Muskel richtig funktioniert, muss ein Muskel angespannt werden und wieder losgelassen werden. So trainiere ich meine Muskeln. Und genauso muss unser Glaube trainiert werden. In Jakobus, ähm, in Jakobus sehen wir, dass Versuchung, ähm, Versuchung und Prüfen nicht dasselbe ist. Wir sehen, wir sehen dass Gott uns nicht versucht. Da steht ganz, ganz eindeutig in Jakobus. Ähm, aber Gott hat Abraham nicht versucht. Gott hat Abraham geprüft. Und Versuchung ist nicht dasselbe. Versuchung ist dazu da, um uns zu Fall zu bringen. Und Prüfung ist dazu da, um uns wachsen zu lassen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist es, diese, diese Sache, wo ich gerade durchgehe. Diese Prüfung oder was es auch immer ist ist das jetzt Gottes Plan, ist das jetzt Gottes Prüfung für mich oder ist es einfach mein Versagen? Und das kann ja auch sein, dass ich irgendwo versagt habe und deshalb jetzt eine schwere Zeit habe. Aber wir sagen so oft, ja, Gott prüft mich anscheinend gerade so. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Gottes Prüfen und unserem Versagen. Erster Petrus 1, Vers 7 damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar, ähm, wenn offenbar wird Jesus Christus. Deshalb werden wir geprüft, damit unser Glaube kostbarer ist als Gold. Echter geprüfter Glaube wird uns mehr, wird uns weiterbringen, auch in diesem Leben, als echtes, Gold. Und Gott ist gut zu uns. Er geht einen Schritt nach dem anderen. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht, aber diese diese vier Dinge, die wir, die wir uns angeguckt haben, diese vier Punkte, die sprechen sehr von unserem Leben. Gehorsam. Gott beruft Abraham aus einem Land heraus in ein Land, das er ihm zeigen wird. Das, ich stelle mir da so vor, meine Errettung. Als Gott, als Gott mich gerufen hat, zu ihm zu kommen. Er hat mich rausgerufen aus, aus meiner Familie, aus meinem Freundeskreis damals. In ein Land, das er mir zeigen wird. Er hat mir noch nicht alles gezeigt. Er hat mir nicht gesagt, dass ich irgendwann Pastor sein werde. Wär, ausgetickt wäre ich damals mit 18. Er hat mir nicht alles gezeigt, aber er hat mich rausgerufen. Wenn wir da Glauben beweisen, da gehorsam sind oder Glauben beweisen in dem Gehorsam dann geht er den nächsten Schritt er geht kleine Babyschritte mit uns und dann der Verzicht okay, ja, er ruft mich in dieses Land und ich muss auf gewisse Art und Weise verzichten das ist genau das, was wir eben gesagt haben in meinem Herzen würde ich mir Dinge wünschen, aber ich verzichte und dann warten immer wieder auf dies und das und dies und das und wann kann ich endlich heiraten und dies und das. Und wann kann wann kann ich endlich diesen neuen Job anfangen? Und wieso habe ich kein Auto? Und wieso habe ich das Geld nicht? Immer wieder warten. Und Gott arbeitet dadurch in mir. Und dann kommen die Prüfungen. Und dadurch will Gott, dass mein Glaube wächst. Aber er geht Schritt für Schritt. Er sagt zuerst, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Verlasse deine Familie. Wohne in dem Land. Warte auf den verheißenen Sohn. Und dann erst, sagt Gott, jetzt opfer diesen Sohn. Dann erst prüft er mich. Dann erst kommt dieser Riesenschritt. Klar, diese Schritte waren viel größer bei Abraham. Aber es ist Abraham, nicht ich. Und Gott liebt dich. Und weil Gott dich liebt, wird er dich testen. Er wird dich prüfen. Er wird dich auf die Probe stellen. Damit dein Glaube wächst. Wie ein Muskel, den du im Fitnessstudio trainierst. Oder auch nicht trainierst. Abraham konnte diesen Test bestehen aus drei Gründen. Das erste ist, Abraham war überzeugt davon, dass Gott gut ist. Er wusste, dass Gott gut ist. Das zweite ist, er war überzeugt davon, dass Gott einen Plan hat. Und das dritte ist, er war überzeugt von Gottes Allmacht, sonst hätte er Isaac niemals darbringen können. Das haben wir gelesen. Ihr wisst, wie die Geschichte ausgegangen ist mit Isaac. Um, deshalb muss ich das jetzt nicht vorlesen. Aber diese drei Schritte sind Lernprozesse in unserem Leben. Und wir lernen diese diese Schritte, indem wir gehorsam sind, indem wir lernen zu verzichten, indem wir lernen zu warten. Und dann können wir die Prüfung, die Gott uns stellt, mit Glauben und mit Bravour meistern. Lass uns noch beten. Jesus, ich... Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns veränderst, Herr. Ich danke dir, dass du Babyschritte mit uns gehst, Herr, dass wir nicht alles auf einmal können müssen, Herr. Ich danke dir, dass du uns besser kennst, als jeder andere uns kennt, Herr. Und unser Leben gehört dir, Vater. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns zeigst, was die Dinge sind ähm, und was die Schritte sind in unserem Leben, die du gerade für uns hast. Was die Dinge sind, wo du deinen Finger drauf legst und sagst, Verzichte hier, wo du uns rausrufst und sagst, komm, ich will dir das Land zeigen. Wo du sagst, warte und wieder sagst, warte und warte. Warte, bis bis ich das für dich habe. Und ich bitte dich aber auch, dass du uns die Prüfungen zeigst, die du für uns hast, Herr. Und dass du uns nicht unsere Entscheidungen aus Angst nicht treffen lässt, sondern dass wir dir vertrauen, Herr. Ich danke dir, dass du gut bist und ich danke dir, dass du uns liebst. Dass du ein liebender Vater bist. In Jesu Namen. Amen. Besuch uns auf www.citylighthamburg.de.